0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Ciao e bentornati all'ascolto di Start Oggi è giovedì 17 marzo Io sono Alberto Magnani e vi parlo della carenza di diesel in Europa delle nuove regole sullo smart working e della roadmap del governo per uscire dalle strette anti-covid Iniziamo dalla prima storia. La ripresa dalla pandemia di Covid, oggi tornata alla ribalta con una risalita preoccupante dei contagi, è coincisa con una crisi di approvvigionamento energetico in tutta Europa. La guerra fra la Russia e l'Ucraina ha dato il colpo di grazia, testimoniando quanto le economie UE siano dipendenti dall'import di gas, petrolio e altri prodotti in arrivo da Mosca. L'ultimo capitolo della saga, almeno in ordine cronologico, riguarda il diesel, divenuto merce sempre più rara nel mercato del vecchio continente. L'ostacolo numero uno, tanto per cambiare, è ancora la Russia, scrive nella sua analisi su Sole 24 ore Sissi Bellomo. L'Europa dipende infatti oggi dall'estero per quasi un quinto del suo fabbisogno di diesel, gasolio e altri distillati. Quasi la metà degli 1,4 milioni di barili importati tutti i giorni provengono proprio da Mosca, intricando ancora di più l'interdipendenza fra l'economia comunitaria e il Cremlino. L'aggressione di Vladimir Putin a Kiev sta costringendo le aziende a rinunciare ai barili russi e cercare forniture altrove, ma il compito non è esattamente dei più agevoli. Gli analisti interpellati dal Sole 24 Ore spiegano che è già scattata una competizione per aggiudicarsi le forniture alternative, con tempi di consegna che si annunciano comunque lunghi. Il rischio tangibile è quello di carenze fisiche, uno scenario che potrebbe condurre al razionamento delle vendite di diesel. Nell'attesa, giganti come Shell e BP stanno già limitando le proprie forniture alla Germania, mentre le scorte europee sono scivolate ai minimi dal 2008. Lo scenario si ripete quando si parla di greggio, con Mosca che svetta fra i primi fornitori dell'Europa con 2,5 milioni di barili al giorno. Guardando le importazioni via mare, fa notare Sisti Bellomo, la sua Italia emerge addirittura come terzo acquirente al mondo. 184.000 barili importati al giorno nel 2021, secondo alcune stime, una quota superata sui dei numeri di Cina e Paesi Bassi. Senza dimenticarsi, tanto per complicare ancora di più il quadro, che diverse raffinerie europee compravano dalla Russia semilavorati per la produzione di diesel, come nel caso del cosiddetto gasolio sottovuoto. Con queste premesse non sembrerebbe facile recidere ulteriormente i rapporti con le forniture russe, eppure è quello che si sta già verificando nei fatti. La UE non si è ancora allineata all'embargo statunitense sui combustibili in arrivo da Mosca, ma sempre più società, incluse le italiane Eni e Saras, si sono impegnate a non fare più acquisti nel mercato spot. Non è chiaro come possa evolversi adesso la situazione, a maggior ragione se la Russia decidesse davvero di bloccare completamente le sue esportazioni energetiche verso l'Europa e i paesi occidentali. Un'incognita in più nella guerra economica, parallela ma altrettanto imprevedibile a quella militare. La seconda storia ci spostiamo su tutt'altro terreno, con una scadenza cruciale dopo oltre due anni di pandemia di Covid. Il 31 marzo, scrive nella sua bussola su 24Piampiro Falasca, verrà meno la regola che consentiva al datore di lavoro di esporre unilateralmente e senza particolari formalità il ricorso al lavoro agile. Insomma, lo smart working, come viene chiamato qui in Italia. Il ritorno alle vecchie norme in materia, sancite dalla legge 81 del 2017, richiederà a tutte le aziende uno sforzo organizzativo per mantenere formule di lavoro agile anche dopo il primo aprile del 2022. Da quella data, qualsiasi policy aziendale per il lavoro smart potrà essere infatti attuata solo con quei dipendenti che hanno espresso il proprio consenso per iscritto, con un accordo firmato che chiarisca le regole di ingaggio, per così dire, fra le due parti. In aggiunta, ricorda Falasca, le aziende dovranno discutere con le parti sociali l'eventuale regolazione del lavoro agile in un accordo collettivo. Un passaggio cardinale nel protocollo siglato il 7 dicembre del 2021 fra i sindacati, con l'obiettivo di negoziare il ritorno al vecchio smart working in un quadro chiaro di regole. Sarebbe comunque fuorviante, ricorda Falasca, pensare che il lavoro agile si riduca alla sua, pur centrale, dimensione giuridica. Un altro snodo decisivo è la capacità delle aziende di accompagnare l'utilizzo dello smart working con modelli di organizzazione che valorizzino l'alternanza fra lavoro svolto all'interno e all'esterno dell'azienda, privilegiando ad esempio parametri di gestione che diano più peso agli obiettivi e ai risultati. Un'evoluzione necessaria, spiega Falasca, per evitare che il lavoro smart resti ancorato alla sua versione emergenziale, nata con il Covid, senza un progetto che ne metta a frutto tutto l'enorme potenziale produttivo. A proposito di ritorno alla normalità... Oggi, 17 marzo, si riunisce la cabina di regia per definire la roadmap di uscita dalle misure restrittive contro il Covid. In arrivo, spiega sul Sole 24 Ore Andrea Gagliardi, c'è un nuovo decreto con abolizioni progressive delle strette che ci hanno accompagnato nelle varie ondate della pandemia. Alcune novità, come lo stop all'obbligo del Green Pass per sedersi nel tavolo all'aperto dei bar e dei ristoranti, dovrebbero scattare già dal 31 marzo, quando tutta l'Italia sarà in zona bianca. L'ambizione complessiva è di pensionare il certificato digitale Covid entro il 15 giugno, arrivando così a un'estate senza limitazioni. Restano però dei nodi da sciogliere, come i tempi di addio all'obbligo di mascherine e Green Pass al chiuso. L'ipotesi è che si debba attendere almeno fino a giugno, visto che la risalita dei casi in tutta Europa invita alla cautela necessaria, prima di strappi troppo bruschi. Nel frattempo non si ferma il cambio di colore delle regioni italiane, ma la mano che ci si avvicina alla scadenza, al 31 marzo, dello stato di emergenza. Le ultime quattro rimaste in giallo, secondo il semaforo che indica il grado di pericolosità, passeranno tutte in zona bianca entro la fine del mese. Il 21 marzo sarà la volta di Lazio, Marche e Calabria. Il 28 marzo, salvo impennate dei ricoveri, la promozione toccherà anche alla Sardegna. E siamo arrivati al termine di questa puntata di start. Se avete dubbi, domande, critiche o curiosità, scrivetemi come sempre ad alberto.magnani chiocciola 24 orecom Start torna domani. A presto!